สวัสดีทุกคนนะครับผมหมอเอลชัชพลนะครับและนี่ก็คือช่องหลงไปในประวัติศาสตร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับหรือเอพิส od สุดท้ายของซีรีส์ที่เราคุยกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของจุดเริ่มต้นนะครับของสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกานะครับโอเคสําหรับในเอพิส od นี้นะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการสรุปนะครับเรามาดูผลกระทบกันว่าไอการต่อสู้ในครั้งนี้สุดท้ายเนี่ยมันมีผลกระทบต่อประเทศที่เกี่ยวข้องอยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศอเมริกาเองนะครับอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับที่มาช่วยรบโอเคเราจะเริ่มต้นที่ประเทศอเมริกาก่อนนะครับถ้าชอบเนื้อหาความรู้ที่มีสาระและสนุกแบบนี้แนะนําอ่านหนังสือเบสเซอร์เลอร์ของหมอเอลหนังสือที่จะพาทุกคนลงไปในเรื่องเล่าที่มาของวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน Official ของชัชพลบุ๊กพิมพ์คนหาร้านค้า C H A T C H A P O L B W O K ได้ทั้งใน Shopee, Lazada และ Line Shopping ในเวลานั้นนะครับหลังจากที่อเมริกาชนะสงครามเนี่ยก็กลายเป็นประเทศเกิดใหม่ถูกไหมครับออซึ่งต้องบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยมีขนาดประเทศที่ค่อนข้างเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับปัจจุบันก็คือเฉพาะทางฝั่งตะวันออกแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ํารวยคือเป็นประเทศชาวนาธรรมดาแต่ว่าอเมริกาเนี่ยกลายเป็นจุดสนใจของหลายประเทศในยุโรปคําถามก็คือว่าทําไมประเทศเกิดใหม่ที่ไม่ได้มี Impact นะครับกับโลกมากหรือกับยุโรปมากนักเนี่ยถึงได้รับความสนใจมากขนาดนั้นคําตอบก็คือว่าเพราะอเมริกาในเวลานั้นนะครับเหมือนประเทศที่เหมือนกับเป็นการทดลองไอเดียใหม่ๆซึ่งไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมาจากทางยุโรปก็อย่างนี้ครับพอเกิดเป็นประเทศเนี่ยอเมริกาก็ต้องตั้งออรัฐบาลขึ้นมานะครับต้องมีการปกครองขึ้นมาทีนี้ในยุโรปเนี่ยก็เคยชินกับการปกครองแบบกษัตริย์เนี่ยมาเป็นเรียกว่าเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีแต่ว่าในช่วงยุคเอลไลท์เทนเมนนะครับที่เราคุยกันไปในซีรีส์เอลไลท์เทนเมนเยอะหรือว่ายุคเรื่องปัญญาเนี่ยมันจะมีพวกนักคิดนะครับนักปรัชญาหลายๆคนเนี่ยพูดถึงวิธีการปกครองใหม่ๆหรือเป็นแนวคิดของการปกครองใหม่ๆแต่ว่าในยุโรปเนี่ยไม่เคยนำไปใช้คือพูดกันขึ้นมาเฉยๆแต่แล้วเมื่อประเทศอเมริกาตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีการนําเรื่องเรื่องแนวคิดเหล่านี้มาคุยในประเทศว่าตอนเนี้การปกครองเราไม่มีกษัตริย์แล้วเราปลดตัวเองจากกษัตริย์ของอังกฤษแล้วเราจะปกครองตัวเองกันยังไงบ้างเราก็เลยนําแนวคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่ยุโรปเนี่ยมาใช้กับประเทศอเมริกาดังนั้นนะครับพวกอ๋อนักคนที่มีการศึกษาหรือว่านักคิดต่างๆในยุโรปเนี่ยก็เลยสนใจว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แนวคิดที่คุยกันมาตั้งนานเนี่ยว่าเป็นแนวคิดการปกครองแบบใหม่เนี่ยมันจะเวิร์กจริงๆหรือเปล่านะครับเออผมอยากจะแนะนํานะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังซีรีส์ Enlightenment หรือยุคเรื่องปัญญาเนี่ยก็อยากให้กลับไปฟังนะครับหรือถ้าฟังแล้วลืมไปแล้วเนี่ยก็กลับไปฟังอีกรอบแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะสรุปเล่าแบบย่อๆนะครับสรุปสรุปให้ฟังนะครับว่าแนวคิดที่นํามาใช้หลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกสุดนะครับตอนที่อเมริกาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เขียนขึ้นโดยเรียกว่าเป็นคนธรรมดานะครับเป็นสามัญชนโดยเป้าหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเพื่อปกป้องชีวิตนะครับเสรีภาพแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนอันนี้มันไปตามแนวคิดของนักปรัชญาที่ชื่อว่าจอห์นล็อกของอังกฤษนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีเหมือนกับเป็นคำสัญญาของรัฐบาลด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายนั้นถ้ารัฐบาลทําไม่ได้เนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกอํานาจเนี่ยคืนมาซึ่งอันนี้ก็เป็นตามแนวคิดของเรียกว่าโซเชียลคอนแทรคของทั้งจอห์นล็อกแล้วของของรูโซ่นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอนาคตของรัฐเนี่ยก็ยังถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนที่มีเอสระต่อกันก็คือเป็นฝ่ายที่ออกปกครองนะครับทำหน้าที่ปกครองมีอำนาจในการปกครองแล้วก็เป็นฝ่ายที่มีสิทธิ์ออกมีอำนาจในการออกกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายตุลาการนะครับ3าส่วนด้วยกันเราก็ต้องการให้3ส่วนนี้คานอำนาจซึ่งกันและนะครับคือไม่ไม่ใช่มาร่วมมือกันแต่ว่าคานอำนาจเพื่อให้เกิดสมดุลของอำนาจทั้ง3ซึ่งปรัชญาการปกครองแบบนี้ก็มาจากแนวคิดของมองเตสเกียนะครับ
อีกอย่างนึงนะครับก็คือยังมีการเขียนในรัฐธรรมนูญของอเมริกาว่าในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะครับเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยจะมันละเมิดไม่ได้นะครับซึ่งเสรีภาพอันนี้ครอบคลุมไปถึงทั้งในแง่ของการแสดงออกทางความคิดนะครับเสรีภาพในการเรื่องนับถือศาสนาดังนั้นนะครับเออตัวรัฐบาลกลางเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจนะครับไปบังคับอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาได้แล้วก็ไม่มีสถาบันศาสนาที่เป็นของรัฐด้วยก็คือเหมือนเรียกพูดง่ายๆคืออเมริกาเนี่ยไม่มีศาสนาประจําชาติอย่างแท้จริงนะครับทีนี้อย่างที่ว่าไปก็คือว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะเวิร์กจริงๆหรือเปล่าเพราะทุกคนเคยชินกับการที่กษัตริย์เนี่ยเป็นคนหรือว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยกับคุณนางเนี่ยเป็นคนเซตทุกอย่างขึ้นมาโดยมีความเชื่อว่าอํานาจปกครองเนี่ยมันจะมาจากพระเจ้านะครับจากพระเจ้าส่งมาให้กษัตริย์อันนี้คือทําเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทําต่อๆกันมาแต่อเมริกาเนี่ยเขียนเป็นลายลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับในรัฐธรรมนูญว่าอํานาจการปกครองเนี่ยมาจากประชาชนมันจะมีคําว่า we the people เนี่ยเป็นวลีที่ใช้เปิดในส่วนต้นของรัฐธรรมนูญเลยแล้วก็ถ้าใครไปที่ประเทศอเมริกานะครับไปพวกที่เป็นอาการอาคารของรัฐนะครับอาคารรัฐสภาหรือว่าอาคารที่ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเขียนงานวรรณกรรมเนี่ยมันจะมีคําวลีนี้อยู่นะครับ we the people เนี่ยเห็นปะปนอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยบ่อยๆซึ่งมันเหมือนเป็นการความพยายามนะครับที่จะย้ําว่าอํานาจของรัฐบาลเนี่ยหรือว่ารากฐานอํานาจของรัฐบาลเนี่ยมาจากประชาชนแต่สุดท้ายนะครับเมื่อจะตั้งรัฐบาลขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็พบว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่คิดนะครับมันมีความซับซ้อนสูงมากเพราะอะไรอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเหมือนกับอเมริกาเนี่ยเริ่มต้นทุกอย่างกันใหม่หมดที่เรียกว่าไม่มีต้นแบบอะไรต้องมานั่งคิดกันใหม่ว่าไอ้รัฐบาลที่อยากตั้งกันเนี่ยมันมีหน้าตาแบบไหนนะครับใครจะมีสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายนะครับใครจะเป็นคนที่มีสิทธิ์บังคับใช้กฎหมายแล้วประชาชนทั่วไปที่บอกว่ามีสิทธิ์ในการช่วยกันออกกฎหมายเนี่ยจะมาช่วยกันได้ยังไงเพราะคำว่าประชาชนเนี่ยมันกว้างมากถูกไหมครับมันคือคนทั้งหมดเลยซึ่งคนที่เรียกว่าประชาชนเนี่ยมันมีหลากหลายมากอาศัยอยู่ในรัฐต่างกันอยู่ในพื้นที่ต่างกันมีความจนความรวยไม่เหมือนกันมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันซึ่งไอ้ความต้องการที่ต่างกันหรือความคิดเห็นที่ต่างกันเนี่ยมันก็ต้องการกฎหมายที่ต่างกันคําถามก็คือว่าแล้วเราจะหาจุดร่วมยังไงนะครับอันเนี้ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นยุคที่ช่วงแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับการต้องกลางตำรานะครับกลางตำราแล้วก็ไปอ่านแนวคิดของนักปรัชญาต่างๆนะครับในช่วงยุคอะไรเทเมนต์หรือไปค้นข้อมูลในประวัติศาสตร์ว่าในโลกเนี่ยในอดีตเนี่ยไม่เคยวิธีการปกครองแบบไหนบ้างที่ไม่ได้เป็นลักษณะของกษัตริย์ปกครองจากนั้นเนี่ยก็มาดีเบตกันมีการต่อสู้การถกเถียงกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เถียงกันแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเถียงกันหนักมากนะครับถึงขั้นทะเลาะก,กันเลยก็มีแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าเหมือนกับมีคนไปดวลปืนกันด้วยเพราะว่ามีแนวคิดที่ต่างกันทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าจะเห็นว่าไอ้ระบอบใหม่ที่อเมริกาพยายามจะตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยมันคือระบอบที่เปิดกว้างให้คนที่มีความคิดเห็นต่างกันเนี่ยสามารถที่จะมาถกเถียงกันได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนมันมีความคิดหลากหลายเนี่ยบางครั้งเถียงไปเถียงกันมามันก็มีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นบ้างอย่างที่ว่าไปแล้วหนึ่งในหัวข้อสําคัญนะครับที่มีการถกเถียงกันมากนะครับเป็นหัวข้อสําคัญเลยก็คือรัฐบาลกลางที่จะตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยควรจะมีอํานาจมากน้อยแค่ไหนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเชื่อว่ารัฐบาลกลางเนี่ยควรจะมีอำนาจที่เข้มแข็งนะครับมีอำนาจเยอะๆเพราะมองว่าประเทศอเมริกาเนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่เหมือนกับเติบโตแล้วก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตทีนี้จะเป็นไปได้เนี่ยจะต้องมีรัฐบาลที่คอยจัดระเบียบนะครับถ้าสมมติว่ารัฐต่างๆมีการทะเลาะก,กันในรัฐรัฐบาลกลางก็จะมีอํานาจมีกําลังทหารที่สามารถเข้าไปจัดการเข้าไปดูแลได้ไม่ให้ทะเลาะก,กันนอกเหนือจากนี้นะครับก็ต้องการให้มีเหมือนกับเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะครับต้องการให้มีรัฐบาลกลางที่มีอํานาจเหนือเอาละต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศหรือพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีความเชื่อว่าอเมริกาจะต้องกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย
ก็บอกว่าไอ้แนวคิดแบบนี้ไม่ดีนะครับเพราะมองว่าการที่รัฐบาลกลางเข้มแข็งเกินไปเนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับยุโรปอยู่ดีเพราะว่าเหมือนกับระบบกษัตริย์ที่มีการกดขี่ประชาชนของตัวเองได้ถ้ารัฐบาลเข้มแข็งก็มีโอกาสที่จะไปกดขี่แต่ละรัฐซึ่งในเวลานั้นเนี่ยแต่ละรัฐก็มีความแตกต่างถูกไหมครับมีเอกลักษณ์มีขนบวิถีธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ต่างกันไปก็กลัวว่าถ้ามีอำนาจมากๆเนี่ยจะมากดขี่ทีนี้หัวหอกของคนที่เชื่อว่ารัฐบาลกลางเนี่ยควรจะมีอำนาจเยอะเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ฮามิลตันนะครับเป็นคนสําคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาส่วนอีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อว่ารัฐบาลกลางเนี่ยควรจะเป็นรัฐบาลที่ออไม่ต้องแข็งแรงมากเลยก็คือทอมัสเจอร์เวอร์สันนะครับซึ่งในเวลาต่อมาก็เป็นหนึ่งในประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับทอมัสเจอร์เวอร์สันเนี่ยมองว่าประเทศอเมริกาไม่ควรจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมแต่ควรจะเป็นประเทศชาวไร่ชาวนาที่ออสงบสุขนะครับอยู่กันแบบเท่าเทียมกันในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยทางฮามิลตันกับเจอร์เวอร์สันเนี่ยก็มองต่างกันด้วยเพราะว่าเจอร์เวอร์สันเนี่ยต้องการให้อเมริกาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแยกตัวออกมาเขาเรียก isolationism นะครับมีนโยบายที่จะแยกตัวไม่ยุ่งจากความวุ่นวายของยุโรปไม่ยุ่งกับชาติอื่นส่วนฮามิลตันเนี่ยต้องการที่จะให้อเมริกาเนี่ยไปสนิทนะครับมีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจของยุโรปคือต้องการให้มีการทําการค้านะครับโดยเฉพาะกับอังกฤษนะครับเพราะว่าการทําการค้ากับมหาอำนาจเนี่ยก็หรือประเทศที่ร่ํารวยเนี่ยก็ทําให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยสามารถพัฒนาได้เร็วในทางตรงกันข้ามเนี่ยฮามิลตันเนี่ยไม่อยากจะไปร่วมมือหรือเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสมากนักซึ่งอันนี้มันก็จะฟังดูแปลกนะครับเพราะว่าตอนที่รบเนี่ยรบกับอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสมาช่วยแต่ฮามิลตันเนี่ยมองว่าไม่ค่อยอยากให้ไปเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสเพราะว่าโดยเฉพาะเลยนะโดยเฉพาะช่วงในเวลาต่อมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยมันมีการปฏิวัติในฝรั่งเศสขึ้นมาถูกไหมครับที่มีการล้มล้างล้มล้างการปกครองนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยมีความวุ่นวายอยู่ประมาณหนึ่งฮามิลตันมองการปฏิวัติฝรั่งเศสว่ามันดูเละเทะไปหมดสังคมมันขาดระเบียบแล้วก็ไม่มีความมั่นคงของประเทศเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่อยากให้อเมริกาเนี่ยเป็นไปนในทางนั้นในทางตรงกันข้ามหรือเจอร์ฟสันเนี่ยต้องการจะเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสเพราะมองว่าอันที่หนึ่งก็เคยเคยเป็นพันธมิตรต่อสู้กันมาต่อสู้กับอังกฤษอย่างที่2ก็คือมองในแง่ของหลักการว่าเขามองว่าไอ้การปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันคือประชาชนลุกคุยขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้เพื่อที่เรียกว่า liberty equality และ democracy นะครับเสรีภาพความเท่าเทียมนะครับและการปกครองโดยประชาชนซึ่งเขาก็มองว่าไอ้นี่มันก็คือไอเดียวกับที่อเมริกาเนี่ยเคยทําแล้วฝรั่งเศสมาช่วยดังนั้นอเมริกาเนี่ยควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยในเวลานั้นก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกันในยุโรปนะครับเป็นมหาอำนาจทั้งคู่นะครับขณะเดียวกันก็มีคนที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาจุดที่ลงตัวคือพยายามมองหาจุดที่เหมือนกับเป็นจุดเด่นของแต่ละฝั่งนะครับตัวละครหลักๆนะครับหรือคนที่สําคัญเนี่ยก็มีชื่อว่าเจมส์แมดิสันนะครับทีนี้จะเห็นว่ามันก็จะมีหลายไอเดียด้วยกันในช่วงแรกที่พยายามตั้งรัฐบาลแต่ละกลุ่มเนี่ยก็พยายามที่จะดีเบตกันไปทะเลาะกันไปนะครับเพื่อจะหาจุดลงตัวว่ารัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบไหนทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจก็คือว่าจะเห็นว่าการเถียงในลักษณะแบบนี้นะครับสุดท้ายมันก็นําไปสู่การพัฒนาจนเกิดเป็นขั้วของพรรคการเมืองขึ้นมาที่มีแนวคิดตรงข้ามกันในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น federalist นะครับก็คือเฟดเนี่ยก็คือรัฐบาลกลางเนี่ยออกมาถึงว่ารัฐบาลกลางที่เข้มแข็งซึ่งก็ผู้นําเนี่ยหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นหัวหอกเป็นปากเสียงคนสําคัญเนี่ยก็คือฮามิลตันนะครับต้องการที่จะให้รัฐบาลเข้มแข็งมีธนาคารกลางส่วนอีกขั้วหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเจฟเฟอร์สันเนียนรีพับลิกันส์นะครับจะมีคำว่าเจฟเฟอร์สันมาด้วยก็คือรัฐบาลกลางมีอํานาจน้อยมากนะครับอำนาจจํากัดมากแล้วก็ไม่อยากให้มีธนาคารกลางในแง่ของคนที่สนับสนุนแต่ละพักเนี่ยก็จะมาจาก
มีแนวโน้มที่จะมาจากคนที่มีพื้นฐานต่างกันเช่นคนที่ต้องการหรือสนับสนุนฮามิลตันเนี่ยคืออยากให้อเมริกาพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมมีรัฐบาลที่เข้มแข็งเนี่ยมักจะเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับส่วนที่สนับสนุนทางเจฟเฟอร์สันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนที่อยู่ในชนบทนะครับเป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยก็อยากให้สังคมเนี่ยเป็นไปทางนั้นสุดท้ายในรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่เหมือนกับพยายามหาจุดสมดุลแล้วนําข้อดีจากทั้งสองฝั่งเนี่ยมาเขียนเป็นรัฐธรรมนูญขึ้นมาเช่นเขาบอกว่าก็คือประมาณรัฐบาลกลางเนี่ยจะต้องมีความแข็งแกร่งพอที่จะดูแลความมั่นคงของประเทศได้แต่ก็ไม่ได้มีอํานาจมากเกินไปถึงขนาดที่จะไปกดขี่รัฐต่างๆได้ทีนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้เถียงกันจบแค่ตรงนั้นมันมีการเถียงกันมาเรื่อยๆนะครับสมดุลเนี่ยมันจะมีการขยับทางซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับไปเรื่อยๆบางครั้งก็จะมีการรวมกันบางฝั่งนะครับเสร็จแล้วก็แยกออกมาอีกนะครับก็มีการวิวัฒนาการไปเรื่อยจนกระทั่งกลายมาเป็นเดโมแครติกกับหรือว่าเป็นริพับลิกันนะครับเดโมแครติกริพับลิกันในยุคปัจจุบันทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของรัฐบาลเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ยังมีปัญหาอื่นอีกสําหรับประเทศเกิดใหม่อเมริกาก็คือในช่วงแรกเนี่ยเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างย่าแย่มากหลังสงครามใหม่ๆเนี่ยนะครับเหตุผลก็คือว่าในช่วงทับสงครามเนี่ยคือใช้เงินไปเยอะมากนะครับแล้วกู้เงินเนี่ยไปมหาศาลโดยเฉพาะหนึ่งในประเทศที่อเมริกากู้เงินไปเยอะก็คือฝรั่งเศสนะครับในแง่ของธุรกิจที่เคยค้าขายอังกฤษเนี่ยก็เสียหายนะครับธุรกิจพังไปมากมายนะครับคู่ค้าคนสําคัญอังกฤษก็กลายเป็นศัตรูไปแล้วแต่สุดท้ายนะครับอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยจะกลับมาทําการค้ากันอีกนะครับทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นทะเลาะก,กันเนี่ยแล้วอยู่ๆกลับมาค้าขายกันใหม่ได้คําอธิบายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งระหว่างอังกฤษกับอเมริกานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ30ปีหลังจากการรบครั้งแรกนะครับปัจจุบันเนี่ยเรารู้จักกันในชื่อว่าเป็น War of 1812นะครับหรือว่าเป็นบางคนจะเรียกเป็นชื่อเล่นๆว่าเป็นเป็นการประกาศอิสรภาพครั้งที่2ของอเมริกาแล้วการรบในครั้งนี้พอมันจบลงเนี่ยมันทำให้ทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับคิดได้แล้วก็เป็นมิตรกันทีนี้ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดของสงครามครั้งนี้นะครับแต่จะเล่าสั้นๆน,น,นะครับพอให้เห็นภาพว่ารบกันครั้งที่2มันเกิดอะไรขึ้นก็คือหลังจากที่อังกฤษเนี่ยแพ้การรบครั้งแรกกับอเมริกาไปแล้วเนี่ยแต่ความเป็นอังกฤษในความเป็นมหาอํานาจหรือเป็นจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยมันยังยิ่งใหญ่อยู่นะครับคือการแพ้เนี่ยมันแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปเหมือนกับไปแพ้เสียดินแดนในที่ไกลๆดังนั้นเวลาที่อังกฤษไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วไปเจอเรืออเมริกาเจอเรือสินค้าอเมริกาเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับมีการไปกดขี่หรือก้าวร้าวใส่นะครับแล้วอังกฤษเนี่ยก็จะมีกฎอันหนึ่งเป็นเหมือนกฎหมายนะครับชื่อว่า impressment กฎหมายเนี่ยบอกว่าถ้าเรืออังกฤษเนี่ยไปเจอกับเรือสินค้าอเมริกาที่ไหนเนี่ยเรื่องกลิ่นมียกมีสิทธิ์นะครับที่จะไปบังคับแล้วก็จับลูกเรือของเรืออเมริกาเนี่ยให้มาเป็นลูกเรือของอังกฤษโดยเขาอ้างเหตุผลว่าเพราะว่าคนที่เป็นลูกเรืออเมริกาเนี่ยหลายคนเนี่ยเกิดในประเทศอังกฤษดังนั้นก็ถือว่าเป็นประชาชนของอังกฤษแล้วก็ต้องมีหน้าที่ต้องรับใช้หรือทํางานให้กับเรืออังกฤษแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยหลายครั้งเวลาไปจับลูกเรือของอเมริกาเนี่ยจริงอยู่มีบางคนเกิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าหลายครั้งนี่ก็ไปมั่วจับคนที่เกิดในอเมริกาด้วยก็คือหมายถึงว่าเป็นเจเนอเรชันที่2ที่3ที่เกิดในอเมริกาแล้วเนี่ยก็ไปจับมาด้วยซึ่งอันนี้สร้างความไม่พอใจให้กับอเมริกาในอย่างมากทีนี้เหตุการณ์ที่2ที่เป็นตัวกระตุ้นให้ทําสงครามกันเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่อังกฤษลบกับฝรั่งเศสนะครับในเวลานั้นเนี่ยนโปเลียนปกครองฝรั่งเศสอยู่แล้วพอลบกันเนี่ยอังกฤษก็ไปออกคําสั่งอเมริกานะครับทั้งที่ตัวเองไม่ได้ปกครองอเมริกาแต่ว่าไปออกคําสั่งว่าไม่ให้เรือสินค้าอเมริกาเนี่ยไปค้าขายกับฝรั่งเศสเพราะว่าต้องการที่ใช้ฝรั่งเศสเนี่ยอ่อนแอคือไม่สามารถค้าขายได้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับขาดพวกยุทโธปกรณ์ขาดพวกสเสบียงต่าง
นอกเหนือจากนี้ก็บังคับด้วยว่าเรือสินค้าอเมริกาจะต้องไปจอดที่ท่าเรืองกริดเพื่อจะจ่ายภาษีกับบังกริดด้วยอันนี้มันก็เลยนําไปสู่การต่อสู้กันแต่ว่าทําไมถึงต่อสู้กันและนําไปสู่การคืนดีกันเพราะว่ารอบนี้ทั้งคู่เนี่ยรบกันจนกระทั่งเหนื่อยนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่าเออมันไม่คืบหน้าไปไหนนะครับรู้ว่าทําอะไรต่อไม่สามารถที่เอาชนะกันได้แล้วก็ค้างค้างคาคาอยู่ตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็เลยต้องบอกว่าโอเคยอมยุติสัญญาแล้วก็เซ็นสัญญาชื่อว่า Treaty of Ghent นะครับในปี1814ก็คือประมาณลบกัน2ปีแล้วอย่างที่ว่าก็คือว่าครั้งนี้เหมือนเป็นบทเรียนให้ทั้งคู่รู้ว่าเออควรจะเลิกลบกันได้ละเพราะว่าลบกันไปเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่การค้าขายเนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งคู่คืออเมริกาก็ได้ประโยชน์และอังกฤษเนี่ยก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนที่พูดถึงอังกฤษอีกทีหนึ่งประเด็นก็คือว่าหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้อเมริกาเนี่ยก็ตัดสินใจได้นะครับว่าประเทศที่อยากจะเป็นมิตรยาวๆนะครับเป็นพันธมิตรยาวๆที่จะค้าขายด้วยเนี่ยคืออังกฤษไม่ใช่ฝรั่งเศสและนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าสุดท้ายทำไมอังกฤษอเมริกาเนี่ยกลับมาคืนดีรักกันได้แล้วก็ค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นมิตรกันมาจนถึงจุดทุกวันนี้คราวนี้ผมจะชวนมาดูทางฝั่งอังกฤษนะครับผู้แพ้สงครามเมื่อกี้เราคุยกันไปนิดหนึ่งแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเกิดอะไรมาขึ้นบ้างกับอังกฤษนะครับอังกฤษได้มีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างคําตอบสั้นๆก็คือช่วงแรกเนี่ยก็คือค่อนข้างเสียหายนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือตอนที่มารบกับอเมริกาเนี่ยอังกฤษต้องใช้เงินกับการทําสงครามเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เสียเงินไปมากมายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเสียอนาณิคมนี้ไปอีกก็เหมือนกับว่าลงทุนไปเยอะแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่นี่เป็นระยะสั้นนะครับเพราะอย่างที่บอกพอระยะยาวต่อมาเนี่ยกลับกลายว่ามันดีกับเศรษฐกิจของอังกฤษเพราะว่าตอนที่ปกครองอเมริกาอยู่เนี่ยต้องเสียเงินมาดูแลปกครองนะครับต้องคอยระวังไม่ให้เกิดการประทะกับทางชนพื้นเมืองอะไรมากมายแต่พอปล่อยอเมริกาไปราคาขายอย่างเดียวเนี่ยระยะยาวเนี่ยกลับดีกับเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยมากกว่าทีนี้ผลของการแพ้สงครามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเสียเขาเรียกว่าเสียบารมีนะครับเสียความยิ่งใหญ่ไปเพราะว่าคนมองว่าโหมหาอำนาจเนี่ยไปแพ้ก็ให้กับประเทศเล็กๆประเทศชาวนาได้ยังไงนะครับเสียความเพรสเตจไปแต่ว่าอีกหนึ่งที่โดนกระทบดังมากเลยก็คือเรื่องของการเมืองภายในประเทศของอังกฤษมันเกี่ยวข้องได้ยังไงนะครับคืออย่างนี้ครับอย่างที่เคยคุยไปก่อนหน้าว่าตอนที่อังกฤษไปรบกับอเมริกาเนี่ยในอังกฤษเนี่ยมันมีคนที่เถียงกันนะครับว่าจริงๆแล้วควรจะไปรบหรือไม่รบนะครับโดยนักการเมืองที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยหรือที่นังกฤษเรียกว่าเป็นทอรีสเนี่ยต้องการที่จะทําสงครามคือสนับสนุนให้อังกฤษทําสงครามพระเจ้าจอร์จที่3เนี่ยก็สนับสนุนการทําสงครามส่วนนักการเมืองที่อยู่ตรงข้ามคือฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยหรือที่เรียกนังกฤษว่าวิกส์เนี่ย W H I G S นะครับวิกส์เนี่ยไม่ต้องการให้ทําสงครามดังนั้นเมื่ออังกฤษแพ้สงครามแล้วก็เสียเงินไปมากมายเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็เลยโดนโจมตีอย่างหนักนะครับจากทั้งฝ่ายเสรีนิยมแล้วก็ประชาชนก็โจมตีรัฐบาลด้วยว่าแบบโหเอาเงินไปทําสงครามมากมายแล้วแพ้อีกนะครับพระเจ้าจอร์จเนี่ยก็โดนต่อว่ามากมายแล้วก็ถึงขั้นมีการประชาชนออกมาประท้วงนะครับแล้วไอการต่อต้านเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันรุนแรงจนกระทั่งรัฐบาลที่เป็นอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายทอรีสเนี่ยต้องลาออกจากทางรัฐบาลเลยและแค่นั้นไม่พอนะครับประชาชนก็ยังเรียกร้องด้วยว่าเนี่ยปัญหาเนี่ยต่อที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลมีปัญหาเยอะนะครับมีคอร์รัปชันมีปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการทำงานของรัฐบาลแล้วการปฏิรูปเนี่ยก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้การทํางานของรัฐบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นมากนะครับคือประหยัดลงนะครับลีนลงนะครับมีการเอาคนที่ไม่ที่มากเกินไปเนี่ยออกนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็พระเจ้าจอร์จหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ยพระเจ้าจอร์จเนี่ยมีภาพพจน์ค่อนข้างดีในสายตาของประชาชนแต่การไปแพ้ที่อเมริกาเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ย
มีเสียภาพพดไปมากนะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยพระองค์ก็เริ่มมีอาการป่วยนะครับอาการป่วยทางจิตก็ทําให้เหมือนกับภาพพดเจาะของพระองค์หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้โดยสรุปอังกฤษนะครับสั้นๆอีกทีนึงก็คือว่าระยะสั้นเนี่ยมีผลเสียเยอะนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในรัฐบาลนะครับแต่ว่าพอระยะยาวเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นจากการค้าขายแล้วอเมริกาก็เติบโตขึ้นเป็นคู่ค้าที่แข็งแรงแล้วรัฐบาลก็มีการปฏิรูปต่างๆโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของอังกฤษนะครับทีนี้มาดูส่วนของฝรั่งเศสกันบ้างนะครับฝรั่งเศสเนี่ยอย่างที่คุยกันไปก่อนหน้าคือฝรั่งเศสเนี่ยมารบเพราะว่าต้องการจะแก้แค้นอังกฤษถูกไหมครับทีนี้ในการที่จะมารบเนี่ยแน่นอนก็คือต้องมีการใช้เงินมหาศาลนะครับส่วนหนึ่งก็ให้อเมริกาเนี่ยกู้ก็เป็นเอาเงินทองพระคลังของฝรั่งเศสเนี่ยมาให้อเมริกากู้แต่สุดท้ายเมื่อสงครามเสร็จสิ้นลงเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาแย่ลงอเมริกาเนี่ยกลายเป็นลูกหนี้ที่ไม่ยอมจ่ายหนี้นะครับจ่ายคืนไม่ไหวก็ทําให้อันนี้กระทบกับฝรั่งเศสนะครับถ้าจะพูดภาษาแบบธุรกิจก็คือเหมือนกับ cash flow เนี่ยไม่ดีกระแสเงินสดเนี่ยไม่ดีรัฐบาลของฝรั่งเศสในช็อตนะครับแล้วก็ไอ้หนึ่งในปัญหาเนี่ยของเศรษฐกิจที่แย่ลงเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่นำไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของฝรั่งเศสนะครับหรือว่า French Revolution ซึ่งเ,เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับวันหลังเนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งโอเคแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของฝรั่งเศสนะครับคือผูกผูกโยงไว้เฉยๆแต่ว่าในอีกคนที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่น่าจะโดนผลกระทบมากที่สุดลำบากที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับจากการต่อสู้ก็คือชนพื้นเมืองนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันทั่วไปเรียกว่าเป็นอเมริกันเนทีฟอเมริกันนะครับหรือว่าอินเดียนแดงก็ได้นะครับทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยก็คือว่าทําไมอย่างที่บอกก็คือว่าตอนที่เขามาลบกันเนี่ยอังกฤษลบอเมริกาเนี่ยชนพื้นเมืองบางเผ่าเนี่ยเลือกที่จะเข้าข้างอเมริกาบางส่วนเนี่ยเลือกที่จะเข้าข้างอังกฤษนะครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่ามันก็มีความกลับไปกลับมาอยู่บ้างตัวอย่างเช่นนะครับชนชนเผ่าพวกเป็นกลุ่มที่เรียกว่าออร์ควอยส์เนี่ยเช่นพวกชนเผ่าพวกโมฮอกต่างๆเนี่ยอันนี้จะเข้ากับทางฝ่ายอังกฤษดังนั้นเมื่อหลังจากที่อังกฤษแพ้สงครามแล้วก็ยกทัพกลับไปเนี่ยปรากฏว่าทางอเมริกาเนี่ยก็ไปแก้แค้นนะครับกับชนเผ่าเหล่านี้นะครับมีการไปเผาหมู่บ้านนะครับมีการไปไล่ที่นะครับอย่างชนเผ่าชรกีเนี่ยก็ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยต้องหนีล่นไปเรื่อยๆส่วนเผ่าชนเผ่าที่เข้ากับอเมริกาถามว่าได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ได้นะครับชะตากรรมเนี่ยก็พอๆกันเพราะว่าสุดท้ายนะครับชนพื้นเมืองเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยก็จะถูกขับไล่พื้นที่นะครับถูกไล่ไล่ออกจากพื้นที่ไปแล้วถูกขับไล่ไปเรื่อยๆแล้วต้องหนีออกไปทําที่ต่างๆจนกระทั่งไปอยู่ในที่ที่อเมริกาเนี่ยจัดไว้ให้ทีนี้ก่อนที่จะจบอพิโซดนี้นะครับอีกนิดเดียวนะครับผมอยากจะพูดนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาคิดยังไงนะครับถึงได้ไปไล่พื้นที่ของชนพื้นเมืองไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่อเมริกาเนี่ยปลดแอกจากอังกฤษได้นะครับความรู้สึกเป็นอเมริกันมันเกิดขึ้นว่านี่คือประเทศของฉันแผ่นดินของฉันแล้วในยุคนั้นเนี่ยมันมีในในความเชื่อของคนขาวเนี่ยนะครับคนผิวขาวเนี่ยมันมีความเชื่อหนึ่งที่เขาเอาใช้ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น manifest destiny นะครับ manifest destiny คำว่า manifest ที่แปลว่าแบบเห็นเห็นได้ชัดนะครับหรือว่าแบบชัดเจนอยู่แล้วส่วน destiny ก็หมายถึงเป็นชะตากรรมนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นทีนี้ไอ้คำนี้มันเป็นความเชื่อนะครับคนที่ใช้คำนี้คนแรกเนี่ยมันเป็นนักเป็นนักเขียนนะครับเป็นคอลัมนิสต์นะครับชื่อว่าจอห์นเอลโอซูลิแวนนะครับเขาเขียนแล้วก็ใช้คำนี้ขึ้นมาในปีคศ1845แล้วคำนี้มันเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นไวรัลก็ได้นะครับในภาษายุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อว่ามันเหมือนเป็นความเชื่อว่านี่มันเป็นหน้าที่หรือเป็นภาระของคนผิวขาวที่จะต้องนําความเจริญเนี่ยขยายไปให้ทั่วทวีปอเมริกานะครับคือทั่วทวีป
แผ่นดินของอเมริกาเลยแล้วก็มองว่าภารกิจนี้เหมือนเหมือนกับเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระผู้เป็นเจ้านําความซิเวลไลซ์ไปให้กับชนพื้นเมืองต่างๆแล้วก็นําศาสนาคริสต์เนี่ยไปเผยแผ่ให้กับคนที่พวกเขามองว่าปาดเถื่อนมันมีความเป็นชาตินิยมอ่อนๆนะครับก็อาจจะไม่อ่อนนะครับเป็นความชาตินิยมเลยแหละว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของชาวอเมริกันจะต้องเผยแพร่แล้วก็ไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆไล่ความเชื่อแบบ manifest destiny เนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้คนอเมริกันทุกนั้นเนี่ยพยายามที่จะแบบเดินทางออกไปในพื้นที่ที่เหมือนกับธุรกันดารน,นะครับแล้วขยายดินแดนออกไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนก็คือของแถมคือนอกจากทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยยังได้ที่ดินทํากินนะครับได้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างความร่ำรวยใหม่ๆเมื่อประชากรมากขึ้นเนี่ยก็ขยายประเทศตัวเองเนี่ยออกไปเรื่อยๆทีนี้ย้ำนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่ policy ไม่ใช่นโยบายของรัฐอะไรนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อของยุคสมัยทําให้คนขาวเนี่ยค่อยๆไล่ลูกดินแดนของคนพื้นเมืองไปเรื่อยๆนอกเหนือจากนั้นนะครับสื่อต่างๆก็จะมีการเขียนถึงนะครับเป็นการโปรโมทไอเดียเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นหน้าที่เหมือนกับเป็นอัตลักษณ์ของบริการเลยด้วยซ้ําแต่ว่าอย่างที่ว่านะครับด้วยความที่เป็นประเทศเสรีนะครับคนก็มีการคิดต่างนะครับขณะนี้ก็คนที่เห็นด้วยก็มีนะครับคนที่ต่อต้านและบอกว่าความคิดแบบนี้อันตรายกับประเทศนะก,ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็มีการที่จะดีเบตกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับประเทศอเมริกานี่ก็กินพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาลนะครับโดยสรุปนะครับก็คือเห็นว่าชนพื้นเมืองเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับโดนรุกรานนะครับโดนแย่งที่อยู่อาศัยที่ทํากินไปนะครับคนเนี่ยเสียชีวิตไปมากมายตั้งแต่คนขาวเดินทางมาที่ดินแดนอเมริกาแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพใหญ่นะครับที่อยากเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะครับหรือจุดเริ่มต้นของสงครามที่เรียกว่าเป็นออสงครามประกาศอิสรภาพของประเทศอเมริกาสำหรับวันนี้ผมขอจบซีรีส์นี้ไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดีๆของหนังสือหมอเอลสามารถแอดไลน์แอดชัชพลบุ๊กแอด c h a t c h a p o l b o k ติดตามได้แล้ววันนี้